0: 제가 한국에서 다니던 신학교에는 채플 뒤쪽에 작은 기도실이 있었습니다 요즘은 그런 표현을 잘안 쓰는데요 예전에는 신학교를 가리켜서 선지동산이라고 불렀습니다 선지자들을 길러내는 곳이라는 의미죠 실제로 저희 신학교는 나무가 많은 언덕 위에 있었는데 예배당 그채플은그 언덕 맨 위에 있었습니다 저녁에 기숙사에서 나와서 혼자 성경을 들고 언덕을 올라서 채플실 기도실로 갈 때면 괜히 마음이 비장해지곤 했었습니다 그 깜깜한 기도실에 들어가면 거기에는 정말 언제나 기도하는 신학생들이 있었고 그곳에서 구름바다 나선 이몸 어디든지 가오리다를 목 놓아 부르면서 기도하던 아련한 추억이 있습니다 제가 가끔 내가 목사로서 바르게 살고 있나 바르게 목회하고 있나 싶어질 때면 그 시절 그기도실을 떠올리곤 합니다 그러면 마음이 맑아지고 길이 보이는 것 같습니다 군대 시절 교회도 생각이 납니다. 강원도 철원 백골부대 신병교육대 옆에 교회가 있었는데요. 일요일에 훈련병들이 초코파이 받으려고 교회로 몰려옵니다. 그런데 이 교회에 예배를 드리러 왔건 초코파이를 받으러 왔던 상관없이 훈련병들은 처음 온 훈련병들은 거의 다우 웁니다 눈물 콧물 쏟으면서 그렇게 울어요 저도 그랬습니다 정말 지옥 같았던 군생활 내내 그 교회에서 드렸던 찬송과 기도를 잊을 수가 없습니다 얼마나 예배를 드리고 싶었는지 주일에 고참들한테 그렇게 두들겨 맞으면서도 예배를 드리러 갔고 훈련이 있어서 주일 예배를 드릴 수 없는 날이면 훈련 받으면서도 하루 종일 속으로 기도하고 찬양하고 말씀 암송하기를 쉬지 않았었습니다 그래서 그런지 참 힘든 시절이었는데 늘그 시절 드리던 예배가 그립습니다 여러분은 어떠신가요? 예수를 믿고 신앙생활을 오래 하신 분들은 대부분 그런 기억의 자리들이 있으실 거예요 처음 하나님을 만난 교회, 처음 뜨겁게 기도했던 그 기도실 정말 은혜가 뭔지를 체험했던 그 자리 참 힘들었지만 돌이켜보면 가장 순수하게 예수님 믿었던 시절 그때 드린 예배, 그때 불렀던 찬양, 그때 드렸던 기도 그래서 가끔씩 신앙의 침체기를 맞이할 때면 문득문득 생각나는 그 시절, 그 자리 있지 않으십니까? 야곱에게도 그런 자리가 있었습니다 거기가 어딜까요? 베델이죠 야곱이 형 에서를 피해서 부엘세바에서 하란으로 피신하다가 하나님을 만난 바로 그곳 베델이었습니다 낯선 땅에서 맞이한 밤에 돌 하나 베고 잘때 꿈에 하나님이 나타나셔서 땅과 하늘을 이어주시고 그리고 내가 너와 함께 할 것이고 이 땅으로 돌아올 때까지 너를 떠나지 아니하겠다고 약속한 그곳이었습니다 그래서 야곱은 그곳에서 자기가 베던 그돌 베개를 기둥으로 세우고 거기다 기름을 붓고 거기에 하나님의 집이라는 의미로 베델이라 그곳을 불렀습니다 그리고 그 일이 있은 후약 30년의 세월이 흘렀습니다 야곱은 하란 땅에서 삼촌 라반에게 속임당하면서 치열하게 살았고 결국 20년이 지나서 아내들과 자식들 그리고 많은 재산을 이끌고 귀향길에 올랐죠 돌아오는 길에 약복강에서 하나님과 치열하게 싸우고 씨름하고 그 다음에 형에서와 극적인 화해를 합니다. 그런데 야곱이 그 후에 아버지와 형에서가 있는 곳으로 가지 않고 어디로 가지요? 숲곳을 지나서 세겜 땅으로 갑니다 33장 후반부에 보면 나오듯이 야곱이 백 크시타의 돈을 주고 세겜에 있는 땅을 사요 땅을 샀다는 게뭘 의미할까요? 정착한 거죠 잠깐 있다 가려고 한게 아닙니다 땅을 사서 아예 세겜 땅에 살려고 정착을 해버렸습니다 그러다가 거기서 야곱의 딸 디나가 세겜으로부터 성폭행을 당하고 그 일을 복수하겠다는 야곱의 아들들이 세겜 족속을 집단살해하는 참혹극이 펼쳐집니다 오늘 본문은 바로 그 사건 다음에 하나님이 야곱에게 나타나셔서 말씀하시는 장면으로 시작합니다 1절 다시 보겠습니다 우리 1절을 한 목소리로 같이 읽어보겠습니다 시작 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가서 거기 거주하며 내가 내 형에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하나님께 거기서 재단을 쌓으라 하신지라 야곱이 처음 하나님을 만났던 그 자리 처음 하나님께 돌단을 쌓았던 그 자리로 다시 올라가라는 거예요 그리고 거기서 다시 재단을 쌓으라즉 다시 예배하라라고 말씀하는 것입니다 그런데 여러분 다시 베델로 올라가라는 이 말씀은 사실 정말 이상한 말씀이에요 생각해 보세요 처음에 야곱이 그곳 그곳 원래 이름이 뭐예요? 그땅 이름이 루스라고 기록되어 져 있습니다 오늘 본문 자세히 읽어보시면 오늘 본문에도 나오고 28장에도 나옵니다 근데 그곳을 야곱이 이름을 베델이라고 했는데 왜베델이라고 했습니까? 아무도 없는 줄 알았던 자리에서 하나님을 만나고 나서 아, 하나님이 여기 계시는구나 내가 있는 바로 여기가 하나님의 집이요 하늘의 문이구나 라는 걸 깨닫게 된 거죠 다시 말해서 하나님은 야곱의 고향에만 계신 것이 아니라 특정 장소에 계신 게 아니라 특정 장소에만 있는 게 아니라 어디든 그와 함께 하시고 따라서 그 어디든 하나님과 동행하면 그곳이 뭐라는 거예요 베들이될수 있다는 말인 거죠 그걸 가르쳐 주신 거예요 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 이게 바로 베델 신앙의 핵심이었던 거예요 그럼 여러분 그렇다면 다시 베델로 가라는 말은 모순이죠 왜요? 하나님과 동행하면 그 어디나 뭐라고요? 베델이라고요 하나님과 동행하면 그 어디나 베델이라고 하나님이 보여주시고 직접 말씀도 해 주셔놓고 이제 와서 그 특정 지역 베델 그 땅으로 거기로 다시 가서 거기서 예배하라고 하면 뭔가 앞뒤가 안 맞는 거 아니냐는 거예요 그렇지 않나요? 야곱이 있는 지금 야곱이 있는 세겜도 베델 될수 있어요? 없어요? 있죠 거기도 세겜도 하나님의 집이 되고 하늘의 문이 될수 있는데 왜 굳이 야곱이 그 베델로 올라가야 하느냐는 거죠. 왜 거기 가서 예배하라는 것입니까? 저도 가끔 이런 질문을 받습니다. 목사님, 내가 어디든지 하나님 함께 계시고 그 자리에서 하나님을 예배하며 사는 게 중요하다고 가르치셨죠. 목사님이 일상생, 영성, 일상생활 중요하니까 그렇게 가르치셨죠. 그런데 굳이 왜 예배를 예배당 가서 드려야 할까요? 왜꼭 기도를 교회 가서 해야 돼요? 왜 주일날 꼭 예배당 가서 예배 드려야 돼요? 내가 있는 곳이 배델이될수 있고 내가 있는 곳이 하나님이 함께 하시는 성소가 될수 있는데 왜꼭 교회 가서 예배 드려야 돼요? 이것도배델될수 있는데 왜 굳이 거기 배델까지 가서 예배를 드려야 해요? 하나님은 왜? 그러라고 하시는 것일까요? 2절과 4절에 보면 그 이유를 알수 있는 힌트가 있습니다. 야곱이 하나님의 명령을 받고 집안 모든 사람들에게 이방 신상들을 다 버리라고 명령하죠. 그러자 그 가족들과 식솔들이 많은 신상들, 우상들 그리고 귀고리들을 꺼내옵니다 귀고리가 언급된 것은 그 귀고리를 가지고 우상을 만드는데 재료로 썼기 때문이었을 것입니다 그러면 상상을 해봐요 다 신상들 가져와 그랬더니 생각지도 않은 많은 신상들과 우상들이 막 가져 나오는데 라헬이 주섬주섬 꺼내는데 그 드라빔이 나오는 거예요 그 숨겼던 아버지 걸 몰래 훔쳐왔던 야곱이 우리 아 그거 안 가져왔다라고 부인했던 그거 가져온 사람이 있으면 당장 죽임당할 거라고 했는데 라헬이 거기서 그걸 꺼내는 그리고 이 모든 게뭘 보여줄까요? 야곱 가정이 그동안 이 세겜 땅에서 살면서 우상 숭배를 해왔다는 것을 보여주는 거죠 세겜 땅에 살면서 세겜 문화에 물들어버린 거예요 여러분 34장의 그 야곱 아들들의 모습만 봐도 알수 있죠 세겜화되었습니다 야곱도 마찬가지였습니다 베델에서 하나님께 드렸던 그 서원을 잊어버리고 고향으로 돌아갈 생각하지 않고 세겜에 눌러앉아 살면서 세겜 사람들처럼 되어버렸습니다 즉 야곱은 세겜을 베델로 만들지 못했어요 아니 베델의 하나님을 잊어버렸습니다 그 영적 바닥 상태에 놓여져 있는 야곱을 오늘 하나님이 부르시는 거예요 일어나 베델로 올라가라 세겜 땅에서 베델을 경험하지 못했던 베델의 신앙을 잃어버렸던 야곱이었기 때문에 저 베델로 다시 올라가라고 말씀하시는 거예요 그러니까 이 말씀은 내가 베델이라는 장소에서만 예배를 받으니까 거기로 와서 예배드리라 라는 말씀이 아니었습니다 네가 나를 처음 만났던 그자리 정말 가난한 마음으로 예배했던 그첫 믿음의 자리로 가라는 것입니다 다시 말해 화려한 것 편한 것 하나 없이 추운 길바닥에서 돌베개 베고 자던 그돌 하나 놓고 예배하던 그 순전한 예배를 회복하고 나와 동행해달라고 나와 같이 해달라고 하나님 앞에 간절히 기도했던 그 정직한 기도를 회복하라는 말씀이었습니다 그리고 그 힘든 시절에 하나님께 했던 그 약속 그 서원을 이제 지키라는 말씀이었습니다 사랑하는 성도 여러분 주님께서 우리도 오늘 다시 베들로 부르십니다 미국행 비행기를 타기 전날 밤그 간절했던 기도의 자리로 첫 아기 받아들고 드렸던 그 감격과 감사로 이번 학기 등록금만 하며 드리던 그 애절한 간구로 영주권 없는 불안함을 눈물과 기도로 채우던 그 간절함으로 이 병만 낫게 해주시면 이번만 도와주시면 하면서 하나님께 드렸던 그 서원과 약속으로 지하 예배실에서 상가 건물 교회에서 아니 천막치고 예배 드리면서도 성령 체험했던 그 시절의 심령의 가난함으로 청년 시절 대학 시절 그 뜨겁고 순수했던 믿음의 열정과 세상과 타협하지 않았던 정의로움으로 주님께서 우리를 다시 부르고 계십니다 우리 기쁨의 교회를 향해서도 처음 개척하고 드리던 그첫 예배의 자리로 번듯한 예배당 없어서 호텔 빌려서 예배 드리던 그 자리로 그리고 재작년 여름 이후 반년 동안 목자 없는 양 같은 마음으로 예배 드리던 기도 드리던 그 자리로 주님이 우리를 부르십니다 제가 부임하고 작년 1월 부임하고 몇 개월 동안 한 5, 6개월 동안 금요예배와 새벽예배에 꽤 많이들 참석을 하셨어요 그래서 아 기쁨의 교회는 교회 규모에 비해서 참 많이들 오시는구나 생각을 했었는데 요즘에 와서 보니까 그게 항상 그런 건 아니었구나라는 것을 깨닫게 되었습니다 여러분도 잘 아시다시피 이번 코로나19 사태로 인해 한국 사회가 매우 혼란스러운 상황에 놓여 있습니다 한국 사회뿐만 아니라 한국 교회도 그렇습니다 한국의 각종 모임과 집회가 다 취소되는 상황에서 교회들이 한국 교회들이 이 주일 예배를 이렇게 예배당에 모여서 공예배로 드려야 하느냐 말아야 하느냐로 매우 혼란스러운 이야기가 지난 두주 동안 오고 가고 있습니다 많은 교회들이 주중예배는 취소하고요. 주일예배는 온라인 생중계예배로 대체한, 대체하고 있습니다. 반면에 다른 상당수 교회들은 주일예배를 그대로 드렸고 드리고 있습니다. 어떤 교회들은 전쟁통에도 예배는 드렸다 하면서 죽으면 죽으리라 마음으로 예배해야 한다고 주장하고 있습니다 이에 대한 저의 생각은 분명합니다 지금 한국에서 공예배로 모이는 것을 자제하자는 건 교인들이 바이러스의 피해자가 될까 걱정하는 것만이 아니라 교회가 우리도 모르는 사이에 가해자가 될수 있다는 걸 염려하기 때문입니다 여기 모여서 예배하다가 우리가 바이러스를 다른 곳에 퍼뜨리는 그런 결과를 가져올 수 있기 때문이라는 거예요 그러니 만일 지금 이 상황에서 교회들이 사회와 정부의 권고를 무시하고 공예배를 계속하다가 지금 한국 상황을 얘기하는 겁니다 교회 때문에 바이러스가 확산되기라도 한다면 한국 사회에서 교회의 사회적 신뢰도는 앞으로 정말 회복 불가능이 될 겁니다 그러니 한국의 교회들이 단몇 주라도 공예배를 교회 예배당에 모여서 드리는 예배를 자제했으면 좋겠어요 물론 그렇지 않은 결정을 한 교회도 비난할 생각이 없고 그래서도 안 된다고 생각합니다 여러분 정말 예배를 너무 소중히 여기면서 죽으면 죽으리라로 예배드리는 사람들의 마음을 폄훼할 수는 없어요 여러분 오늘 성찬이 있는데요 초대교회는 요교회 성도가 잘못을 하거나 죄를 범하면 징계를 하는데 징계 중에 가장 큰 징계 중에 하나가 뭐였냐면 성찬을 받지 못하는 거였어요 수찬금지였습니다 근데 여러분, 성찬을 받지 못하도록 했을 때, 그걸 진짜 징계로 여기는 사람은 어떤 사람일까요? 성찬이 얼마나 귀하고 감격스러운 것인지를 아는 사람이 그런 거죠. 아니, 뭐, 성찬 한주안 받는다고 뭐 큰일나? 라고 생각하는 사람에게 성찬금지, 그게 뭔 의미로, 그걸 이해를 하겠어요? 주일 예배 빠지는 거한 주면 빠질 수도 있지 뭐 이거 예배 그냥 그 온라인으로 드리면 되지 뭘 그걸 고민해라고 늘 평소에 예배를 가볍게 생각했던 분들에겐 지금 이 사태가 어떤 의미인지 잘 이해 못하는 겁니다 말 그대로 예배가 어떤 얼마나 소중한 건지를 아는 사람만이 이게 무슨 의미인지를 이해할 거예요 근데 여러분, 제가 오늘 이야기를, 지금은 아직은 한국 상황인데 이야기를 여러분들과 나눈 이유가 있습니다. 그럼 만일을 가정하고 한번 생각해 보시죠. 그런 일이 없기를 바라지만, 만약에 이 사태가 미국에 확산되어서 미국의 한인교회도 이런 문제 때문에 주일에 예배당에 모여서 예배를 드리기 위험스럽고 그래서 드리지 않기로 우리 교회가 결정을 내린다면 여러분, 여러분은 각자 자기 집에서 주일날 예배를 잘들리실수 있으시겠습니까 만약에 우리 교회가 주일날 온라인 생중계 예배를 드리기로 한다면 여러분은 집에서 가장 큰 스크린에다가 컴퓨터 연결해서 유튜브 채널 틀어놓고 집안의 가족들이 그 앞에 딱 모여가지고 예배 드리실 수 있겠어요 일단 어떻게 하는지 몰라가지고 우왕좌왕 하겠죠 하실 수 있는 분들도 여러분 시간 맞춰서 지각하지 않고 스크린 앞에 딱 11시 반에 모이시겠습니까? 공예배로 모이는 데도 늦는데 집에서 아무도 안 보는데 시간 맞춰 거기 예배 드리실수 있으시겠어요? 그리고 머리 떡진 상태로 파자마 입고 소파에 기대가지고 멋뭐 멋이 질겅질겅 씹으면서 그렇게 예배드리는 게 아니라 정말 예배당 올 때처럼 잘 입고 정성스럽게 그 앞에 예배하실 것 같으십니까? 만약에 온라인 생중계 예배가 불가능한 상황이라면 어떻게 하시겠습니까? 그 가정 예배를 드리는데 기도는 누가 하실 것입니까? 설교는 누가 하시겠습니까? 목사님 없으니까 설교는 패스 하실 건가요? 어린 자녀가 있는 경우에 어른들은 온라인 설교를 듣는다 치고 애들은 어떻게 하시겠습니까? 영어가 편한 아이들인데 찬송가는 뭘로 선택하시겠습니까? 예배는 한국말로 하시겠습니까? 영어로 하시겠습니까? 여러분 이런 일에 저와 여러분이 준비되어 있을까요? 이번 코로나19 사태로 한국교회가 지금 예배가 도대체 무엇인지 어때야 하는지 아니 교회가 무엇인지 교회는 어떤 형태이어야 하는지 고민하게 되었어요 한편으로 그래서 이건 좀 감사한 일이기도 합니다 막상 주일에 교회 갈수 없게 되니 한국에 있는 교인들, 목회자들이 혼란을 겪고 있습니다. 우왕좌왕합니다. 어쩔 줄 몰라합니다. 그러면서 결국 드러난 것이 무엇이냐면 우리가 얼마나 건물 중심의 신앙생활을 해왔는가, 우리가 얼마나 목회자 의존도의 신앙생활을 해왔는가가 고스란히 드러났습니다. 예배당과 목회자가 없으면 가정요 예배조차 제대로 들이지. 못하는 크리스찬들이 대부분인 것이 이 말도 안 되는 현실을 우리가 그대로 맞닥뜨리게 되어진 것이지제 페이스북에 어느 분이 댓글로 이런 얘기를 하시더라고요 이제는 교회에서 저 스크린에 찬송과 성경 다 띄워주니 성경 찬송 가져오는 교인들이 거의 없고 저는 이거 가져오시기를 바라는 젊은 목사지만 이게 필요하다고 생각하거든요 그래니 그러니까 이거 띄워주니 뭐안 가져와도 되죠 그래서 성경봉독하다가 스크린 조금만 늦게 나오면 딱 퍼지해요 이거 잘못 만들면 다 성경 못 읽어요 성경구절 찬송가 어르신들 다 암송했었잖아요 암기했었잖아요 근데 이게 이제 못 외워요 그런 그러니까 이분 말이 정말 나중에 무슨 일이 생겨서 정말 성경에 기록했던 것처럼 핍박의 시절이 와서 지하교회로 숨어드는 일이 생기면 정말 답이 없다는 거예요 여러분 초대교회 시절 그리고 교회가 핍박받던 시절에 성경을 빼앗겨도 성도들이 아무 문제 없었어요 왜? 다 외우고 있었거든요 김 집사님은 마태복음 다 외우고 김장도님은 마가복음 다 외우고 그래서 교인 66명만 있으면 성경 66권 다 외웠어요 그러니 그 시절 성도들은 그야말로 그 자체로 그냥 성경 책이었어요 그런데 오늘날에는 이런 시설이었고 이런 이것들이 제공되지 않으면 예배드리기도 어려워요 예배당 건물이 없고 스크린과 음향 시스템이 없고 목사가 없으면 예배도 제대로 못 드리는 교회가 정말 교회일까요? 사랑하는 성도 여러분 다시 배들로 올라가라고 하는 말씀이 우리에게 어떤 의미이겠습니까? 야곱이 미지의 땅으로 향해 가다가 길바닥에 돌 하나 세우고 예배 드릴 때 품었던 그 가난한 마음을 다시 회복하라는 말씀 아니겠습니까? 모든 것이 다잘 갖추어진 건물이 아니라 아무것도 없는 길바닥에 영성을 가지라는 말씀 아니겠습니까? 화려한 예배당과 음양시설과 주차장과 난방시설 없어도 차가운 마루바닥에 무릎 꿇고 앉아서 아이를 들쳐 업고몇 시간이고 눈물 뿌려 기도하던 우리 믿음의 선배들의 신앙을 배우라는 말씀 아니겠습니까? 예배당 없고 목사 없으면 예배도 제대로 드리지 못하는 이 말도 안 되는 오늘날의 성도의 모습 속에서 다시 배들로 올라가라는 의미는 엄중한 것입니다 그래서 말씀 준비하면서 제가 자주 주일날 좀 빠져야겠다는 생각을 했습니다 사랑하는 여러분 이런 가난한 마음 없이 길가의 영성 없이 그냥 예배만 잘 드리면 되는 게 아니에요 여러분 이 가난함과 고난과 길가의 영성 고- 그리고 광야의 영성 없이 예배만 잘드리는 종교는 반드시 타락합니다 그게 성경과 역사 속에서 그리고 지금도 보고 있는 종교의 타락 원인이에요 그 대표적인 예가 바로 베델입니다 솔로몬 왕 이후에 이스라엘이 북이스라엘과 남유다로 나뉘어집니다 그런데 북이스라엘의 왕이었던 여로보암이 가만 보니까 북이스라엘 백성들이 예배를 드리러 어디로 가요? 남유다, 예루살렘으로 가는 거예요. 거기 성전이 있으니까. 그러니, 나라가 둘로 나누어졌지만, 사람들이, 북이스라엘 사람들이 저 밑으로 가면서 종교적, 정치적 중심지가 남유다가 되는 거예요. 예루살렘이 되는 거예요. 이러면 안 되겠다 해서 어떻게 합니까? 여로 보암이. 그 북이스라엘에다가, 예루살렘까지 백성들이 내려가지 않고도 예배를 드릴 수 있도록, 제사를 드릴 수 있도록, 금송아지 숭배 재단을 만드는데 거기가 어딥니까? 거기가 베델리였습니다 이것 때문에 북이스라엘 종교가 타락을 하는데 그래서 정의의 선지자였던 아모스 선지자가 올라가서 여러보암과 북이스라엘이 멸망할 것이라고 예언을 해요 그때 베델에 제사장이었던 아마샤가 아모스 선지자를 향하여서 이렇게 말합니다 스크린을 잠깐 보면 선견자야 너는 유다 땅으로 도망하여 가서 거기에서나 떡을 먹으며 거기에서나 예언하고 그러니까 이 말은 여기서 너 이렇게 떠들지 마너 저길로 내려가서 네 밥벌이나 해너 예언하는 그 밥벌이나 거기 가서 해 라고 얘기하는 거예요 그러면서 다음으로 뭐라고 하냐면 다시는 베델에서 예언하지 말라 이는 왕의 성소요 나라의 궁궐이니다 베델을 뭐라고 불러요? 왕의 성소 나라의 궁궐이래요 여러분 원래 하나님의 집이요 하늘의 문이었던 베델을 여러보암 왕의 성소요 나라의 궁궐로 만들어버렸습니다 하나님과 동행하는 곳은 어디나 베데를 찐데 오직 여기서만 예배하라고 하며 하나님의 집을 우상승배의 전으로 만들어버렸습니다 베델의 타락이었습니다 종교의 타락이었습니다 야훼신앙의 타락이었습니다 여러분 보세요 본래 베델이 가졌던 그 가난함의 영성 길가에 영성 없이 예배만 할때그 예배는 우상 숭배가 되었고 그 종교는 타락할 수밖에 없었던 것입니다 그러므로 여러분 그냥 이렇게 나와서 예배 드리고 예배 잘 드리는 것으로 우리의 신앙이 바르게 설수 있다고 생각하면 착각입니다 베델은 여로보암의 베델이 될 수도 있고 우상숭배의 통로가 될 수도 있고 야곱의 베델이 될 수도 있습니다 사랑하는 여러분 우리의 예배의 자리가 여로보암의 베델이 아니라 야곱의 베델이 되기를 축복합니다 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 했습니다 찢기고 상한 마음으로 가난하고 갈급한 마음으로 다시 우리의 참 예배를 회복하기를 바랍니다 오늘은 3일운동 101주년이 되는 날입니다 일제강점기 그어묵한 시절에 우리 믿음의 선배들은 독립운동의 선봉 에 섰었습니다 33민 민족대표 중 16인이 기독교인 지도자들이었다는 것은 귀가 닳도록 들었고 그 외에도 수많은 독립운동가들이 믿음의 사람들이었다는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 교회의 실수와 잘못, 허물이 있었지만, 초기 한국교회는 사회를 이끌어가는 주역이었어요. 이 한국민족이 나라가 가야 할 방향을 제시하는 지도자들이었습니다. 그러나 오늘날 교회는, 한국교회는 사회의 민폐가 되었습니다 걱정거리가 되었습니다 시대를 향한 예언자적 사명은 감당하지 않고 예배만 드리려고 하다가 생겨난 결과입니다 그러니 사랑하는 여러분 이제라도 다시 베들로 올라가야 합니다 다시 그 길바닥에서 예배하던 그 가난한 마음 하나님 한분 아니면 의지할 곳 없어서 하나님 도와달라고 눈물 뿌려 기도하던 그 자리로 그 가난한 마음으로 그 광야로 다시 가서 베델의 하나님 엘베델을 만나야 하는 것입니다 2012년 제가 있던 유저지에 허리케인이 왔습니다 그쪽에 허리케인이 오는 일이 흔한 일은 아닌데, 허리케인 샌디가 찾아왔는데요. 제가 한번 말씀드렸지만, 뉴저지는, 에, 땅이 비옥하고, 비가 자주 와서, 그리고 나무가 잘 자랍니다. 이큰 아름다리, 아름들이 나무가 많은데요. 허리케인 샌디가 왔는데, 나무들이 뿌리채 다 뽑혀버렸습니다. 통째로. 곳곳을 다 지붕이며 집이며 다 덮쳐버렸어요 길가를 보니까 뿌리가 너무너무 약해요 비가 자주 오고 땅이 좋으니까 뿌리를 깊게 내릴 이유가 없었던 거예요 그러면서 나무가 통째로 넘어지면서 뉴저지에 있는 길가에 있는 전기줄을 다 건드려버렸습니다 그래서 전기가 다 나가버렸어요 뉴저지 거의 저녁에 전기가 나가버렸습니다 처음에는 하루 이틀 괜찮았어요 그런데 3일, 4일, 일주일 전기가 안 들어오는 거예요. 근데 여러분 추워질 때였거든요. 집에서 불을 나무 해가지고 불을 떼고 하는 것도 한계가 있었고요. 전기가 다 나가니까 진짜 심각한 문제가 발생을 하더라고요. 먹는 문제, 난방 문제, 고통 문제가 아니었어요. 일주일까진 잘 버티던 사람들이 그걸 넘어가니까 사람들이 다 예민해지기 시작했습니다. 특 문제가 어디서 발생했냐면 가스를 얻으려고 제너레이트도 돌려야 되고 뭐 기타 등등 가스를 얻으려고 주차장에 사람들이 3시간 4시간 줄을 서는 거예요 근데 그 와중에 새치기하는 사람들이 생겨났는데 어느 분이 그러더라고요 총이 있었으면 쏴을 거라고 그만큼 예민해졌던 시간이었고 제 느낌에 이게 조금만 더 지나면 폭동 일어나겠다 싶은 느낌이 들었습니다 그런데 그 와중에도 감사한 일들이 있었습니다 선물이죠 제너레이터를 가진 이웃이 이웃들과 함께 충전할 수 있도록 그것을 나눠주고 충전하라고 바깥에다가 그 케이블 갖다 놓고 서로 모르고 지내던 이웃들이 다 나와서 인사하고 교인들은 불 들어온 전기 들어온 그 집에 다다 모여가지고서는 밤새워 이야기꽃을 피우고 인근 교회로 대피한 인근 학교나 교회로 대피한 학생들에게 밥을 지어 나르고 집에서는 아이들과 촛불과 모닥불을 피우면서 밤에 꼭 끌어안고 자고 낮에는 다들 할 일이 없고 특히 애들이 셀폰을 할수 없으니 책을 펴고 밀린 잠을 자고 자연과 가까워지고 기도를 하게 되고 선물이구나 생각을 했습니다 그 주간에 교회도 불이 들어오지 않아서 그 예배당에 불이 꺼진 걸 알고 예배를 준비하는 그 주간에 마음이 참 감사했습니다 이번 주 예배는 정말 아무것도 없겠구나 난방도 안 되고 불도 안 들어오고 마이크도 안 되고 기타도 안 되고 키보드 안 되고 날것 그대로 하나님 앞에 예배할 수 있겠구나 생각하니 오히려 마음이 뜨거워졌었습니다 어젯밤 한국의 주일 오전이었죠 주일 오전이기 때문에 주일 예배를 예배당에서 안 드리는 교회들이 생중계로 예배하는 것이 소셜미디어로 계속 올라오기 시작했습니다 그걸 잠깐 보는데 아무도 없는 예배당에서 아니면 몇 사람 마스크 끼고 앉아있는 그 예배당에서 목사님이 혼자서 예배를 인도하는 모습을 보는데 마음이 짠한 거예요 실제로 목사님들 텅빈 회중석 보면서 예배를 인도하면서 그렇게 울었노라고 하는 목사님들 또 교인들 이야기가 올라오고 있습니다 그러면서 함께 모여서 예배할 수 있는 것이 얼마나 축복이고 은혜인지를 사람들이 깨닫고 있습니다 사랑하는 여러분 오늘 여기 우리가 이렇게 모여서 예배할 수 있는 것이 당연한 것이 아니라 하나님의 은혜요 축복임을 기억하는 오늘 이 시간이 되셨으면 좋겠습니다 혼란이 다가오고 문제가 다가오기 전에 그걸 우리가 알고 깨닫고 또 준비하고 연습하고 훈련할 수 있으면 얼마나 좋을까요 사순절을 맞아 야곱이 세겜에서의 모든 우상을 버리고 베델로 올라갔던 것처럼 모든 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 스포일되어져 버린 우리의 신앙의 형태를 벗어던지고 세겜에서 베델까지 회개의순례길 걸어가면서 베델의 가난한 영성을 회복하는 이 사순절 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다